0: 讲关于催眠以及前世因果轮回的故事，这就要从历史上最著名的量子催眠师多洛丽丝·凯南说起。多洛丽丝·凯南在一九三一年出生于密苏里州的圣路易斯。在一九六零年代的时候，他使用他的简单的催眠，帮助许多患者戒除了生活上的不良习惯。而在一九六八年，因为她的老公在德克萨斯海军基地服务，在那里有一个医生请她帮助一名神经性饮食障碍患者，希望能借由催眠让她放松。但是进行到一的时候呢，那个女生竟然开始描述了在一九二零年代芝加哥的生活的场景，还变成拥有一个不同的性格、不同的发音方式、行为的另外一个人格。他当下非常的震惊，而这也是他第一次接触到轮回。而在接下来的几个月里面，这个女生一直回溯到他五个不同的前世，还一直回溯到当他第一次被创造出来的那一刻，真的很神奇。之后，他又遇到了另外一个患者，让他可以用百年的跳跃时间方式去探索那个人二十五个前世。也顺便让罗洛·利斯在这其中去探索了不同时期的历史和生活，所以从那个时候开始，他开始出书去记录下这些珍贵的记录。这些资讯其实不只是在身心灵医学方面有帮助，甚至真的是间接意外地帮助到一些历史文化考古层面。但也是从这里开始，他开始思考起了关于时间的概念。随着他接触不同的案例呀、啊。潜意识都会给他一个全新的概念，去挑战他原本有的信念系统，这也是强迫他去拓展他思维的方式。然后有一天，他的潜意识告诉他说，时间其实不像你们人类那样的概念存在。所以，他当下接收到的灵感说，每一刻都是现在，过去、现在和未来都是同时存在于当下的这个现在。而时间只是在我们人类有限的维度意识下生出的限制性观点，而且是因为这个教育上根深蒂固的概念，让我们一直看不到存在于当下的宇宙实相，所以我们也看不到真实在宇宙星空中运作的真相。在一九八零年代初期的时候。因为当大家知道他有催眠回溯前世的能力，然后有一个女生呢来找他，帮他回溯他的前世，而这个女生的某一世竟然是在十六世纪，而且曾经是法国著名预言家诺查丹马斯的学生。但是在催眠到一半的时候，他的人格突然间褪去了。诺查丹马斯本人竟然直接透过这位女生跟朵洛丽丝直接对话。而最神奇的是，诺查丹马斯和他说：“我是在我现在的十六世纪，直接和西元一九八零年的刘洛利斯对话，所以不是死后的灵魂哦，而是诺查丹马斯他本人也知道时间当下是不存在的，而且因为他也看透这个概念，所以他知道怎么样运作，用意识穿越时空去对话。”如果知道诺查丹马斯的人就知道，他有一本非常著名的著作叫《诸世纪》。那《诸世纪》里面呢，预言了许多恐怖的末日灾难。现在其实蛮多人都在解读他那本《诸世纪》的法语四言诗，很像是中国烧饼歌。他说，因为当时的社会其实盛行着宗教审判。所以，许多相信神学或者是一些有灵性力量的人，就常常被猎物抓去杀害。但是，他又想要保留他的讯息，因此他用了非常隐晦的暗示手法，写出了那本《诸世纪》。我们现今看到，觉得非常难懂的法语四言诗预言。<笑>因为这样，他说，当时他的资讯被看到不会被销毁，因为大家不懂他想表达什么。那只要资讯能传承下去，他就相信这些资讯有一天会在未来被解密。而他跟多洛丽丝说，这些预言的目的呢，并不是要去恐吓人类，他是希望能够起到警示的作用。因为过去、现在、未来都是存在于当下，意思表示说，当下我们的任何思维、行动都是可以改变未来。的。而因为当下不同的行动，未来会有许多不同的实相。但是这些预言家会去选择看到最可怕的实相告诉我们，因为它是其中一种可能。但是这些预言家是希望能够借由告诉我们这个最可怕的场景，让我们能够觉醒去思考、修正自己的思维、心态跟行为。他跟朵洛莉丝强调，如果我把你的心智可以创造的最差的事情告诉你，你愿意做任何事情去改变它吗？他说了，我们透过思想在创造现实，这其实也是吸引力法则一直在告诉我们的。我们越关注什么，就会创造什么，因为心想事成啊。只是人类太小看我们自己意念的力量，常常就是在无限的担心、恐惧、害怕，却很少把精神放在想象最美好的蓝图，并且构思解决方法去实践。他说，如果我们关注疾病跟战争，就会创造更多的疾病跟战争。而这也就是我们现在当下的世界啊！而他透过他最大的努力去写出了这本预言诗，要警醒人类注意当下每时每刻的行为。末日预言可能成真，但是也有可能因为我们选择真善美而去改变了那个预言。然后他同时也借由和朵朵丽丝超越时空的对话，去强调他做这本预言诗的目的。所以我觉得他好用心哦。罗诺律师的发现并没有停止到这里。他在1985年第一次受邀参加了一个组织，叫做 MUFON。其实这是一个 UFO 调查组织的年度大会。这个偶然的机遇带他进入了对于外星生命的领域研究。他受邀到了英国去实地考察了疑似 UFO 降落的地点，以及你知道在英国很多地方都有发现的麦田圈，也就是普遍被人们怀疑是。外星生物创造出来的大地作画。那当他走到这里的时候呢，结合他以往的案例，他又发现了更神奇的事情。有些人的前世描述的并不是在地球、欸，也不是我们理解的历史上的任何朝代、服饰跟文化跟长相。然后他发现，有些人遗忘了曾经在童年接触过外星人的经历，因为有些人会被移除掉记忆。然后他们都会说。这一世是他们第一次在地球上生活。朵朵丽斯问他：“那你是从哪里来的时候呢？”他们口径一致的会说来自于源头，还会表达出他们觉得被困在地球了，一种对于家乡非常想念的哀伤。然后综合了更多像这样回溯催眠到外星前世的案例，他发现这些外星种族投胎到地球其实有一个规律在。这几世纪密度越来越高，是因为一九四五年二次世界大战在日本广岛和长崎投下了两颗原子弹，引起了宇宙外星种族的高度重视，因为他们意识到人类正在冲到古代核战争的辐射，而这些古代核战争对宇宙来说都是非常错误的伤害行为，而高维度的外星文明知道人类开始走偏了，所以他们召唤许多志愿者。来帮助地球，因为宇宙法则的关系，你不能直接干涉地球上人类发生的事情，所以你要透过的方式是经由转世轮回，所以投胎到地球，而这些投胎到地球的灵魂，它分为三波，所以他出了一本书叫《三波志愿者》，第一波志愿者是指路者。指路者的使命呢，是来为之后后续要到来的志愿者开拓路线。第二波志愿者是能量的天线，他们的使命是要存在在这里，并且影响周围的人。第三波志愿者是具有不可思议才能和记忆的孩子，很多都是我们这个社会认为的自闭症儿童或过动儿。他是说，关心文明投身来的灵魂，因为不习惯。地球上的那种生活形态方式，对于他们在肉身里要去适应是很困难的。现代的教育也不适用他们的心灵，因而导致他们变成了行为有点怪异的儿童，会饱受蛮多争议跟鄙视。但是他的书中提到，这些儿童其实具有非常高的天赋。而有一天，我们人类是需要借由这些天赋来转变我们前方即将遇到的困难跟障碍。而根据罗萝利斯量子催眠的记录调查，目前转世到地球的外星灵魂大概十种，包含了有毛秀星人、大角星人、仙女座人、天狼星人、天琴座人、猎户座人，还有天使、阿努纳奇、小灰人。以及精灵，这十种外星灵魂呢，各自有各自不同的特质。有的星球是注重于智慧与灵性哲学，有的星球呢，它的灵魂是更趋于高度科技。那么也有可能是都在这些不同星球投胎轮回过，所以你总合的来说，可能会拥有有百分之十是这个星，百分之五十是那个星，百分之三十是那个星的特质。因为它的负载在我们累积的细胞记忆里嘛，所以如果你觉得自己好像跟这个社会格格不入的话呢，说不定你就是有可能你的前世就不是人类啊。会去做量子催眠，通常都是会有原因的，因为量子催眠一开始其实就是催眠嘛。那很多人去做催眠是因为他在探索心理咨商的过程中，他就找不到原因。因为很多心理创伤是来自于原生家庭，那么你原生家庭的那个成因找不到，那有些人就去做催眠。那做催眠的原因是因为哦，有些原生家庭的创伤，或者是你童年的创伤，你忘记了，因为你当下你不是用你现在记忆的格局去记忆，所以你可能忘了，或者是有些人因为太害怕就把记忆给删除了，所以透过催眠的方式。他去跟你的意识层面对话，帮你把记忆重建，那么你就可以找回说当时是哪件事情触动你现在这个创伤，呃，因为这样呢，你就可以把一些心理累积很久的意义给释放掉。但是有些人就是怎样都找不到那个创伤，因此就会去做前世催眠回溯，因为在有些状况下，那些创伤其实是来自前世的记忆。朵朵律师就是这样子才不小心踏入到了前世轮回。甚至发现很多前世并不是来自于我们所知道的中国古代的那些历史啊，或者是欧洲中古世纪，很多是更早远古来自于亚特兰提斯、雷姆利亚，以及刚刚所说的外星文明。<音>好，分享一下我所知道的一些真实案例。我一个朋友啊，去探索他心理的创伤，所以他去看了心理治疗师。后来心理治疗师请他去做催眠，所以他去催眠到童年，发现好像还不够，所以就被介绍去做的前世回溯嘛。他跟我说，他那个前世回溯进去一个黑黑的隧道，然后这样摸，走到隧道出来之后呢，他会叫你低下头，从你的脚开始看。然后他说，他有一次他看到他的脚呢。三个脚趾头，然后他往上看自己，就是那种超大毛茸茸的，还有胡子，然后听起来就很像那个《哈利波特》里面的海格。<笑>然后他说他的内饰，他就是一个很粗犷的大老粗，然后他有一个老婆，像好像还有两个儿子，但是他完全不管他的妻子，他全心全意只想要跟他的山羊玩。<笑>然后我就说，那你可能跟小孩啊跟老婆可能也没常常吵架啊？他说没有。在那一世我好常生气哦，因为谁要是碰到了我，山羊，我就要跟他拼命，气半死。后来呢，就死了。然后他死的当下，他说他的小孩啊、妻子啊，一点感伤都没有，因为他们彼此根本不在乎嘛。然后他说也有趣，他死了之后呢，他的灵魂突然回到了一个有点像是太空船的那个一个议会里面，跟一群人在开会。他发现他也认识这群人。然后在群里面有一个是像长老一样比较高智慧的，然后他们就会开始讨论说：“简，是你这一世怎样啊？”他就会觉得：“啊，我这一世怎么这么蠢啊？我忘了这一世来地球我要学习的东西。<笑>”所以呢，他又决定要再投胎，因为这样，所以这一世呢，他就是下来，他很惊讶的在那个里面看到那个长老竟然就是他现在的儿子，因为那个长老那时候跟他说要帮助他。学习的课题，他愿意陪他一起下来投胎，并且成为他的儿子，协助他完成此生的使命。很有趣的是，这一世的他是一个妈妈，还是一个非常为人着想、为所有人担心啊、设身处地的人。呃<笑>，因为那个儿子更会激发他的母爱，去为大家付出奉献，所以真的很有趣。然后有一世呢，他是穿着盔甲的战士。在守护一个城池，然后我就要说，我呢，<笑>我没有去做前世回溯催眠，是有一次意外发生的一个插曲，因为我朋友带我去做灵气治疗嘛，因为在很忙很忙的时候，我不喜欢很多事情很纷乱，我如果去呢，我只是要求帮我清除掉气场。就是看清前方的道路，继续前进。因为他每次其实就是顺便移除掉身上的一些过往的一些负面印记吧，所以每次会不小心冒出来的东西都不太一样。他有一天去呢，他就在我这个地方，他突然跟我说看到了我的前世，因为我不是在看前世的啊，然后我想说他什么东西？<笑>他说好不可思议，我从来没有看过这么喜悦、正面的、很开心的、很欢乐的能量。因为他说会找他的人都是因为是不好的情绪，所以去的人通常他看到的前世都是一些很糟糕的，就杀来杀去或什么的。那我觉得，哎，这个起码是什么好事？然后我就更好奇，我说你是看到什么？他说他看到我穿着一身长袍，然后袖子很长。然后我就突然想到我之前在 cosplay 那个精灵，然后就拿照片给他看，我说你说像这样的吗？然后他就说。你怎么知道？因为我就很喜欢扮精灵嘛，就像是魔界里面那只精灵女王。然后我就问说啊，我在里面穿什么？他说我好像是头发是长的卷的。然后我想说不是跟那个精灵女王造型一样吗？我就想，又给他给他看，他大呼不可思议。然后我说我穿什么颜色？我穿什么颜色？非常纠结装的那个造型设计。他是说他也没看清楚衣服是什么颜色。跟大说，我站在一个金色的王座前面，在那边跳舞，然后还飞，還在那旋转。他说像陀螺一样在那边旋转，然后还跟我说：“可是如果你是公主或是女王，为什么你要跳舞呢？”<笑>然后下面他说有很多人在看着，然后每个人都是那样。然后我在那个转的当下，他说他不知道我是穿什么颜色衣服，但是全身是被一股粉红色的能量笼罩着。讲完之后，他就跟我说：“你到底是谁？”<笑>我才想问你，我就很神奇啊！那天听完之后，我就觉得哇，冥冥之中有一股力量在牵引我，做我擅长又热爱的事情，还能够服务大众的事。所以我那个时候因为在封城的期间在那边 cosplay 嘛，那 cosplay 其是我很久以前就想要做的，但是就没有时间没有机会做，刚好封城的时候就把自己办一办，结果没想到竟然符合他所看到的东西，<笑>我也觉得很神奇，但是他给我很大的坚定的信念，就是哦哇，原来就是我真的是照着直觉在做一些，可能我此生的使命就是该做的事，这样搞得我更好奇到底前世是什么。<笑>但我觉得，我觉站在金色王座面前，听起来还蛮酷的。总之呢，如果我还有不小心发现到什么，再跟大家分享吧。<笑>好了，那下次见啦，拜拜。